Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem jūnija ieteikumos. Tāda pavēlāka šoreiz. Jā, jo jūnijam šogad ir piecas nedēļas, kas nozīmē, ka jūnijā bijis ir labs apjoms vērtīgu pīrādziņu. Un šis ir pēdējais tehniski jūnija pīrādziņš. Ko mēs šodien iesakam, Ginta? Šodien mēs ieteiksim filmu, kuru mums savukārt ir ieteicis klausītājs Farhats ar ļoti gan lakonisku tekstu. Tev varētu patikt. Ok. Tagad ātri, tev patika? Man beigas patika. Lai ne? Pēdējās desmit minūtes man patika. Jā. Nu, tas ir arī par filmu uzreiz, jā. Jāsagaida pēdējās desmit minūtes. Jā. Arī, kas svarīgi, šī ir, man liekas, ka reāli pirmā filma šajos trīs plus gados, kur runāt par visu saturu ar spoileriem tik tiešām ir spoilerēt. Jā, riktīgi. Ko darīsim? Bet nevar nerunāt par to. Tieši tā, tieši tā. Luis, par dressmaker arī bija līdzīgi. Mēs arī pabrīdinājām, nezinu, kad ir cilvēks rakstīja, kad slēdz ārā gāja skatīties filmu, tad nāca atpakaļ. Jo tur arī tas finiši iespaidīgs. Jā, bet es tomēr teiktu, ka šis ir iespaidīgāks, manuprāt, nekā dressmaker. Jā. Drukāt, šī filma ir tomēr svaiga. Līdz ar to mēs arī nevaram pieņemt, ka cilvēki viņi ir masveida redzējuši. Nu, es šaubos ar šī filma, kur vispār masveidā skatīsies. Taisnība, taisnība, jā. Tā kā mēs iesakam apstāties šeit, jo šī varēja būt filma, kur arī varēja būt interesanti noskatīties divreiz. Jā, es arī, kad redzēju tās beigas, es sāku tīt atpakaļ. Daudz, kas iegūt citu jēgu. Mm-hmm, tieši tā. Tā kā tiem, kuri vēlas izbaudīt pilnu pieredzi no filmas Linoleum, Linolejs, 2002. gada Kolina Vesta filma, iesakam apstāties šeit, doties meklēt filmu, skatīties un tad turpināt klausīties un tad iespējams skatīties vēlreiz tie, kuri turpina no šī brīža, tiem filma tiks, es tomēr atļautos teikt, daļēji sabojāta. Nu, vai cita pieredze būs vienkārši? Jā, pilnīgi noteikti būs cita pieredze. Kāpēc filma saucas linolēs? Es tā arī nesapratu, un nekur ir neieraudzīju paskaidrotu, tam rīcpār nav nozīmes. Tikpat labi varētu saukties lamināt parkets. Krieviski viņi ir iztulkāti kā Austranautu. Jā, to es redzēju, jā. Par zvaigznēm, astronautiem, astronomiem, kosmosa tehnoloģiju filma ir savā ziņā un pat filmas treileris. Čegadījumā es iesaku tiem, kuriem rodas interesi noskatīties treileri. Treileris, protams, spoileri nedo, bet treileris tomēr parāta diezgan labi filma sajūtu, jā. Noskaņu. Vai tā varētu būt jums piemērota un interesanta vai ne. Mm-hmm. Un filmas trailerī jau parādās šāds teksts. Pasaule dalās astronomos un astronautos. Astronomi vēro zvaigznes, kamēr astronauti peldi starp tām. Kas bija būtiski, ka izvēle galvu navaroņu sievai vienā brīdī, vai ne? Nu, visiem varoņiem, principā. Filmā tā ir patstāvīga spriedze, kas tiek risināta starp ikdienišķo un majestātisko, fantastisko. Pārpasaulīgo. Nē, tieši pasaulīgo, tieši... Citi pasaulīgo? Nē, 
Jo kosmiskās ambīcijas tās jau nav ārpus mūsu realitātes esošas. Bet arī nav gluži ikdienišķas. Tāpēc es saku, ka majestātisku, bet fantastisku tādā nozīmē, ka iespaidīgu. Bet nē, maģisku pasaku nozīmē. Manuprāt, mūsu saruna sāk vilkt uz filmas jau veidu, ka mēs runāsim ilgi, neviens nesapratīs par ko. Un beigās tam būs skaists atrisinājums. Labi, atgriezīsimies pie kā. Par filmas režisoru un scenāriju autoru, kas ir Collins Fest, es neko daudz neatradu. Es arī ļoti daudz nemeklēju. Es tik sapratu, ka filmogrāfija viņam ir ļoti īsa. Šī ir otrā viņa pilnetrāžas filma. Jā, un kāds viņam vecums? Viņam ir 36 gadi. Ā, jo es padomāju, ka interesanti, ka viņš par tādu tēmu vispār filmēs. Man pagāja kāds laiks, kamēr es sapratu, ka tā ir filma par Ameriku 50-60 gados. Precīzu gadu es nezinu, es neatradu norādes. Pirmās minūtes piecas mans prāts mēģināja nolikt laiku. Un tad es kaut kā atslābu pieņemot septiņdesmitos. Un rezultātā mēs uzzinām, ka tās ir vairākas laika līnijas, kas ir savā starpā savījušās. Līdz ar to tur ir elementi no dažādiem brīžiem, kas filmā tomēr ir tā eleganti nostrādāts, ka nekas no tā nav tāds acīs skrītošs. Mm-hmm. Tas skaits, ka viss notiekošais ir pirms internetiem vienu tālruņiem un tam līdzīgi, bet kurā tieši brīdī 20. gadsimta otrā pusē pirms tam nav īsti skaidrs. Jā, jo mašīnas tur ir tas vecējs, laikam, jaguārs vai... Korvete. Sarkanā ir korvete. Kas, principā, cilvēkiem varētu būt arī ļoti vērtīgs pārvietošanās līdzaks vēlākus un velospēc. Mm-hmm. Un sievas bulkvāģis. Vecs Volvo tur bija. Mm-hmm. Bet tas arī varētu būt tāds, ka no zērķa to varētu braukt 70., 80., 90., jā. Amerikas nekurienē mierīgi. Jā, 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 piepilsētā. Hippiju zinātnieki varētu tur tādu mierīgi arī braukt. Kāpēc tev likās svarīgi nolikt laika punktu? Tomēr, ka visa atmosfēra tik ļoti atšķirs no mūsdienām jau. Es domāju, tas pats televīzijas raidījums, kurā viņš piedalās. Bet tas arī palīdz saprast, cik ļoti mums mainās uztvers tāds zinātnisks raidījums bērniem. Es domāju, ka mēs varam iespējams palīdzēt un kaut kā savāks jo visu nedaudz kopā. Sižetā sinopse IMDb ir tad, kad neveiksmīga bērnu zinātnes televīzijas raidījuma vadītājs mēģina piepildīt savu bērnība sapni kļūt par astronautu, pats uzbūvējot raķeti savā garāžā, neparastu notikumu ķēdīte liek viņam uzdot jautājumus par realitātes būtību. Ar to beidzis filmas pieteikums. Tātad mums ir Camerons pusmūžā, kuru spēlē Jims Gaffigans, kuram šobrīd ir 56 gadi. Kaut kur tā arī varonis varētu būt vēl līnos 40. Ā, nē, viņš saka vienā brīdī, ka viņam ir gan arī 50 filmā. Bet meita ir pusaudzis. Tāds vēlīns, no 15-16. Viņiem viens bērns, vai ne? Mm, nu, kā kurā brīdī? Jā, arī tas. Mm-hmm. Sākumā mums tātad ir šis kamerons, viņa sieva, Erina, divi bērni, meita pusaudze, deliņš, 7-8-9, kaut kas tāds. Bet filmas laikā, ko es redzēju un sev nebeidzu vaicāt, 
kas tā par tādu radošu izvēli. Šis dēliņš neko daudz nedara filmas garumā. Taču, ja jūs pievēršat viņam uzmanību, bērns aktieris mainās. Mainās, kā šis puika izskatās. Mēs redzam vismaz 3, 4, 5 dažādus puisīšus. Ai, tas ir interesanti, ne, es nepamanīju. Tāpēc arī ir frāze, kad viņi jau nekad nezināja, kā viņš izskatās. Mums mm-hmm. tomēr jāpastās sižat līdz. Jā, jā, jā. Citā tas viss kļūst par neizskaidrojumu notikumu ķēdīti. <laughs> Ar jautājumiem par realitāti. Par realitātes būtību, jā. Tagad jautājums, kā to izskaidrot? Tā ātri un eleganti. Es arī aizdomājos. Stāstam tā, kā filmā ir. Nu tā, tad filma sākas. Mums ir šis pāris, abi viņi ir zinātnieki. Sieva strādā kosmonautikas muzeja reģionālajā. Vīrs veido kaut kādā nelielā televīzijas kanālā raidījumu bērniem par zinātni. Sakam, ka sākumā viņi ir to veidojuši kopā. Tai dienā, kad mēs viņu satiekam, braucot ar riteni savā mazajā piepilsētas māju projektā, turpat blakus pēkšņi no gaisa nokrīt sarkana korvete. Korveti sporta mašīna. Jā, sarkana spīdīka, nu, absolūtā sporta mašīna. Kur iekšā ir vīrs, kurš neiet bojā, šajā gadā viņš tiek aizbest uz slimnīcu, kurš līdzinās galvenajiem varonim. Kā saka galvenais varonis, viņš būtu nedaudz jaunāks, nedaudz izskatīgāks. Šo atgadījumu, ka viņš vienkārši brauc ar ritenu pēkšņi ne no kurienas nokrita sporta mašīna, viņš izstāsta ģimenē pie vakariņa galda. Sieva cenšas saglabāt pieklājību, taču principā vaicāvā viņš saprot, cik tas viss jocīgi izklausās. Un filmai cauri ejošs viens no sarkanajiem diedziņiem ir, ka varoņi viens otru apvaino irracionalitātē. Un kā jūs saprotat, starp pāriem, kur abi ir zinātnieki, tas ir diezgan riebīgs apvainojums. Un mēs arī uzzinām, ka šī laulība nav sevišķi labā situācijā, ka viņi ir iesnieguši papīru, lai šķirtos. Viņa. Jā, nu viņi ir vienojušies, bet tā ir viņas iniciatīva, jā, kuru katru dienu paskastē ir jābūt šķiršanās dokumentiem. Kameron gan mēģina vēl vajadzāt, vai mēs esam pārliecināti, ka šī ir pareizā izvēle, bet nu izstās, ka viss iet uz to. Tā pašā laikā meita uzsāk mācības vidusskolā. Mēs zinām, vai tas ir pirmais gads, vai tā ir pirmā diena pēdējā klasē, bet skaidrs, ka daudz draugu viņai nav. Zinām, spriedze starp viņu un populārajām meitenēm. Un parādās jauns klases biedrs, ar kuru viņiem ir kopīga zimšanas diena. Un viņi izveido attiecības no sākuma ļoti draudzīgas. Un pēc tam laika gaitā vairāk kā draudzīgas. Un Kamerona televīzijas šovu grib pārpirkt lielāks televīzijas kanāls, bet viņi nevēlas Kamerona kā vadītāji. Principā Kamerons tiek atlaists pats no sevis radītā projekta. Un viņa vietā tiek pieņemts vīrietis, kurš ir ievācies kaimiņos, kurš ir astronauts, bijis. Un ir tieši tāds, vai tieši tas pats cilvēks, kur viņš redzēja nokrītam sarkanajā korvetē. Tas ir sākuma izklājums. Tālāk uzreiz jau kaut kādā nākamajā dienā viņu dārzā nokrīt kosmos atkritums. No sākuma tiek teic, ka krievu kosmos atkritums, pēc tam izrādās, kā amerikāņi kosmos atkritums. Un tur, protams, ierodās visu iespējamie dienas, teikt paziņots, ka visa teritorija tagad ir valdības īpašums, jo tas tagad ir svarīgs objekts, jo tur viņas pat to nekādu nerūpējas, aplikt tikai apkārt lentīti un visi aizbrauc. Un skatoties uz šo kosmos atkritumu, 
runājot ar šo zēnu, kurš ir ievācies kaimiņos, kurš pajautā Kameronam, vai var apskatīties šo lūžņu kaudzi, kas pēkšķi ir nokritusi viņa pagalmā. Kamerons sāk vākt kopā šo lūžņu, jo viņš pasaka, ka viņa sapnis ir bijis būt astronautam. Viņš to nesaka viņam, bet mēs zinām, ka viņš joprojām savos gan 50 gados ir aizsūtījis pieteikumu nasai būt par astronautu, kas, nu, ņemot vērā viņa vecumu un redzamo fizisko formu, arī visicamāk nav sevišķi racionāli. Un, lai piepildītu savu sapni, viņš galu galā sāka būvēt pats savu raķeti šai garāžā, šai mājā, kur ieiet ir aizliegts. Un šis puika ir šīs idejas autors. Viņš viņa arī tika paprovocēns, saka, taču dāri tā, davai uztaista to raķi. Nu, viņš ir raķeši inženieris. Viņa ar sīju tur kopā ir mācījušies. Viņā bija ir. Nu, tādā attīstības pakāpē, kā toreiz bija. Es par to arī nebeidzu domāt, cik tomēr tas bija primitīvā veidā, ja, tajā laikā. Un vēl papildus tēls, pie kā viņš viesojas, mēs no sākuma domājam, un netiek iepazīstams, mēs domājam, drošināk, tas ir viņa tēls, kurš ir vecoļauši pancionātās, kā ir redzams, kā ar atmiņas problēmām, jā, ar demens, kurš arī ir bijis zinātnieks un raķeši inženieris, kā mēs saprotam. Kodā brīdī sākumā tiek pieminēts, ka panākumiem bagātāks kopumā nekā kamerons līdz šim. Un tad, kad kamerons mēģina no šīs lūžņu kaudzes izveidot savu jauno raķeti, viņš parāda fotogrāfijas šim vīram kurš uzreiz momentā atpazīst, ka tās par daļām. Un, principā, lai iespējams, viņš varētu viņam palīdzēt, viņš viņu izņem no vecoļaušu pancionātu uz kaudu laiku. Tur mums arī tiek pateikt, ka ir skaidrs, ka viņa situācija neuzlabojās un, ka visicamāk, drīz ir iespējams beigas. Un viņu aizved atpakaļ mājās, kur mēs saprotam, ka viņš jau ir dzīvojis, jo tur ir vesela istaba, kamerona, puspagraps, darbnīca, kurš es virs iejot atpazīst, jā, tā ir man istaba. Mana fantāzija bija, kad viņš tur būtu iespējams dzīvojis kopā ar kameronu, viņa ģimene līdz kļūst pārāk grūti, un tad viņš ir nonācis iestādē, kur viņu var labāk uzpasēt. Viņi pārvācās, viņi ievācās pie kameronu māsas, ja nemaldos. Manuprāt, tā ir Erīnas māsa vai draudzene. Savstarpējās simpātijas un piesaista, man liekas, drīzāk ir uz topus, bet tas mums netiek pateikts. Daudz, kas šajā filmā un daļa no tāpēc tam parādās tajās beigu piecās minūtēs. Bet daudz cilvēki netiek nosaukti vārdā, <laughs> un mums netiek arī paskaidrots, kādas tieši ir attiecības viņu starpā. Jā, un tik rādīts arī Erīnas proces, kurai piedāvā paaugstinājumu. Erīnai ir darba piedāvājums, beigst strādāt šai muzejā un strādāt Wright-Patterson gaisa spēku bāzē. Būtiski. Būtiski arī tādā ziņā, ka tiešām aktīvi darīt nevis uzglabāt artefaktus, bet reāli kaut ko veidot, mēs saprotam. Viņa sākotnēji pieņem šo piedāvājumu, šo izaicinājumu, un viņa šķiršanās robežas, kā mēs jau minējām, un tad notiek gadījums ar meitu. Jo klasē, klases zvaigzne, izmēja puisi, to draugu, meitas, un viņa aizstāvot viņu piekauju šo klases meitē. Nu, protams, liels skandāls, visi tiek izsaukti uz skolu, kā rezultātā ir vairākas būtiskas lietas. Mēs uzzinām, ka viņas drauga ģimenē tas tēvs, kurš tagad ir šī raidījuma vadītājs un ir izstūmis mūsu galu no varauna kamerona, ka viņš ir reliģijos, tā fanātiski reliģijos un vardarbīgs pret šo savu dēlu. Un viņš aizliec tikties ar kaimiņu meiteni 
Cameron meitu. Šis kaimiņa puikas tēva tēls ir, man liekas, ļoti tipisks varmāks tēls. Viņš ir ārēji, ļoti šarmējošs. Nu, viņam tāda narcistiska uzvedība ļoti, ja? Un savukārt iekšā ģimenē viņam sieva nav parādīta vispār, kas šķiet, ka viņš viens pats ir dēlu. Un uh, tur ir reāli viņš sadistisks par to dēlu. Un tur redzams, ka ļoti tas ir ietekmējis to puiki. Nu jā, un savukārt, kad Kamerons ar Erīnu izņem no skolas pēc jāatgadījuma, kad meiti sakāvusies, Erīna sāk ļoti pamācīt meitu un uzbrukt viņai un moralizēt. Nu, un viņa attiecīgi atcērt. Viņa viņai mēģina iegriezt, baicājot tēvam. Kā tu varēji šito tanti aprecēt? Viņa tik garlaicīga un neko nesaprot un vispār. Kas tev viņā varēja likties pievilcīgs? Jo no paša filmas sākuma ir ādīts, cik meita ir atbalsoši pret tēvu. Jo viņa visu laiku skatās tos vecos raidījumus. Viņš skatās, arī tā meita bērni abi skatās, ja? Viņš tā kā dzīvo tajā pasaulē. Un redzams, ka tie raidījumi jau ir tādu vēsturi, cik var nojaust. Ja, bet sievai ir diezgan kaitinoši. Bet mēs redzam sievu tajās pašās VHS kasetēs, kur viņi skatās, un ir skaidrs, ka vismaz kādu laiku atpakaļ, mēs nezinām cik atpakaļ, viņa ar lielu entuziasmu ir piedalījusies šajā projektā. Mm. Nu lūk, un šis konflikts ar meitu viņai tā kā atver acis. Komplekts ar meitu sākās ar to, ka nelietot vulgāru valodu, ja manā klēbūtnēm vispār kā tu nedomā par savu nākotu, no beidzās to, ka māte viņai uzkliedz fuck you, ja? kas, protams, katra tīnēģera sapnis ir redzēt savus vecākus šāta situācijā. Nu jā, bet pārnekšņojot ar šo, mātei tā kā nāk insights vai atklāsmai, kas ir tās vērtības, un arī saruna ar jaunu līdzstrādniec par to, par ko tad viņi ir sapņojis jaunībā. Viņi ir sapņojis tāpat kā kamerons izdarīt kaut ko, nu īstu, lielu un īstu. Filmā viņi lieto, un tas ir vēl viens tiedziņš, kas ir cauri, ir fantastic. Kaut ko fantastisku. Jā. Bet fantastisku kādā ziņā, ka iespaidīgi un lielu, netur, nu, kluži, burviju maģī, jo mēs saprotam, ka inženieriem burviju maģī ir reāli radīt. Tāpēc es arī sākumā uzkāros par to vai pārpasaulīgu vai šo pasaulīgu. Esat klausītā pacietīgi, mēs jau trīs tuvojamies risinājumā. <laughs> es domāju, ka mūsu klausītā ļoti līdzīgi piedzīvos, kā mēs skatoties filmu. Ja? Un pirmais dzinējs, ko kamerons uztaisa ar vecākā vīra palīdzību, ja? nu, diemžēl nestrādā. Bet pēc kāda laika viņš jau atrod, kad sievija atrocījus piedurtnes, atvedusi dzinēju no muzeja. Nozagusi, principā, muzejā objektu. Jā, tā būtu laikam precīzāk teikt. Jo mums rodas tāda sajūta, ka viņi ir bijusi, principā, nu... Bezpriģējušķica. Nu, tikpat radoša un radoši drosmīga. Mēs redzam arī tajos raidījumu ierakstos sākotnējā, ka ir gatava tomēr kaut kādiem riskiem agrāk. Mm-hmm. Un šajā brīdī, kad mēs viņus satiekam, ir kļuvusi par to, kura ģimenei cenšas uzturēt kārtību un noteikumus un kaut kādu struktūru. Redzīgi, tas ir tas brīdis, kad mēs redzam, ka viņi ir nolēmusi piedalīties šajā aferā, viņi ir nozagusi artefaktu darbā, viņi nav mājās, viņi ir šajā aizliektajā notikuma vietā, jā, kur nedrīkst ieiet. Un nolēmus palikt kopā ar kameronu, saplēšot šķiršanās pieteikumu. Un tā pašā laikā paralēli meita organizē Halloween ballīti, 
jo tā ir viņas dzimšanas diena, tā ir kaimiņu zēna dzimšanas diena, tas vēl paralēli ļauj viņiem iegriezt šai te klases zvaigznei, kur pati organizēja ballīti, un tagad būk izrādās, ka to outsideru ballīte ir labāka. Visi klases biedri aizgājuši uz to, un šajā Halloween ballītes ietvarā, šajā brīdī tātad mums ir vecāki garāžā ķīlējot raķeti un jaunieši mājās svinot Halloweenu, Arī filmas risinājums ir pienācis, vai ne? Jā. Vēl filmā visu laiku ir paralēli sieviete ap gadījām 70 plus, kas vienkārši stāv un vēro kameron. Un viņi abi ar jauno puisu nesaprot. Viņš saka, tu viņu pazīsti? Viņš saka, nu, ķip, nē. Tu viņu varbūt pazīsti? Ar ķip, tā ka nē. Lielāko daļu filmas viņi arī neiedarbojās, vienkārši vēro. Interesanta figūra, jā, tā noslēpta maina. Bet pēc tam mēs saprotam, kas tā ir. Nu, lūkul, šis ir brīdis, kad viss tagad atrisinās, lūdzu, lūdzu. Filmā ir ļoti interesanti, jo arī brīžiem balss ir pāri ainām, kas ir citas ainas, un īsti nesirdē, ka tur ir zināmas arī nekongruences starp, kas tiek teikts, kas tiek rādīts. Vispār filma ir ļoti sapnīgas par to domāju vakar beidzot filmu. Skatīs, ka tiešām ir kā sapni. Un mēs arī te stāstam, kā sapni stāstīt, jo tas nav lineārs stāstījums. Tik tiešām pārklājās. Jā, jā, jo izrādās, ka višu šo laiku patiesībā trīs maskulīnās figūras un trīs febīnās figūras ir viens un tas pats cilvēks dažādos laikos. Šis jaunais puisis arī ir kamerons bērnībā. Šis viņa antitēze, kas viņam nozog darbu un brauc ar korveti, ir viņa tēvs. Un šis vecais vīrs arī ir kamerons jau dzīves galā. Un attiecīgi, bet tas, man liekas, sarežģīts moments ir, it kā kas ir bijusi viņu meita, tā ir savukārt viņa sieva jaunībā. Tās ir, principā, viņu attiecību sākums vidusskolā. Abiem tādiem alternatīvajiem nūģīšiem ieplaukstot mīlestībā. Un šī noslēpumainā sieviete, kas raugās no malas, ir Erīna dzīves beigās kopjot kameronu ar demenci. Un cenšoties panākt, lai viņš vēl viņu atpazīst un atceras kaut ko no viņu jaunības un dzīves kopā. Un praktiski filma kūminējās ar divām nāvēm, jo kamerona tēvs šausmīgā niknumā, kad dēls ir pārkāps aizlīgumu un aizgājas uz šo ballīti pārielai pie Rīnas jaunībā. Viņš ir gribējis viņu nobraukt, viņš ir to savu karveti maucis viņam virsū. Un par cik tas ir bijis jau pagalmā, te tā karvete papnicies otrādi, un viņš ir gājis bojā. Un viņi to redzēja. Šausmīga trauma, ka tos tēvs nu, mums gribot tevi nogalināt. Un filmā ir arī tas, kā kamerons vecumdienās mirs, un kā viņa sieva viņa pavada šajā. No vienas puses rāda, kā viņa liek ātrajā palīdzībā, no otras puses viņa abi rociņās sadevušies, dodās kosmoskuģīju, beidzot uz absolīto zemi kosmosu. Un šeit arī atklājās mistērija, kāpēc tik daudz dažādi puisīšu aktieri, jo izrādās, ka viņiem ir bijis dēliņš projektā, bet viņš ir piedzimis miris. Tāpēc viņi nekad tā arī neuzzināja, kā viņš izskatītos. Mm. Un viņš ir šajās atmiņās, bet tā kā pasīvi apkārt. Kalavīna ballīte, kas pociņš, protams. Un sanāk, ka viņiem bērnu nav vispār. Nu, vismaz tā, kā mēs ieraugam šo slēgto sistēmu, nē, mēs citus dalībniekus neiepazīstam. Sanāk, ka tā vidusmūžā viņš kontaktē un viņam atbalsti tas jaunības tēls Erīnas, kas bija tā pusauča gados, 
Jā, un arī šis puisīts, protams, kā mēs esam runājuši, kad bērnu nāvas gadījumā, ka viņš turpina pijaukt paralēli, ja, kad viņš patiešām turpina intrapsihiski dzīvot. Vārtēja, ka lielu daļu filmas parādā Kamerona iekšējo dzīvi. Nu, vispār tā ir viņa iekšējā dzīve, jā. Ja katru epizodu mēģina tā iestādīt, kas tas īsti ir, nu, varbūt tas nekļūst īsti skaidrs, varbūt tas kļūst skaidrs, un man vienkārši ir jānoskatās vēlreiz filmas. Neesmu pārliecināt, ka es to darīšu, bet šīs beigas tiešām smuki savelk kopā, kopējo iespaidu. Gan jau, ka tur jau grib piekasīties, var atrast, kur kaut kas īsti, tā kā nesajiet, bet ideja ir šī. Jā, jo, kamēr mēs tiekam līdz šim atrisinājumam beigās, Es teiktu, ka tā ir filma par vīrietu vidusmūžām un par tādu nu, ģimenes stāstu ar krīzi, ar laulāto draugu krīzi, ar jēgas jautājumiem, kas viņiem abiem ir. Jābi atcerā šo jaunības sapni par kaut ko lielāku un mēģina viņu realizēt. Lai cik tas smieklīgi tur neizskatītos, ja, bet ja mēs ņemam vairāk, ka tie 50. gadi vai 60. Ja, tad varbūt tas nemaz nav tik smieklīgi. Nu jā, tā kā par jēgas meklējumiem un atcerēties savu šo calling vai aicinājumu, ja dzīves jaunībā iespējams, ar kur mēs esam labākā kontaktā. Tā kā filma var teikt, ka sākumā ir par to, bet nu beigās, manuprāt, tas izrādās patiešām drīzāk filozofiski. Iegūst dziļumu, es teiktu, pašās pēdējās desmit minūtēs, parādot šo ideju, kad vienlaicīgi mūsos eksistē, mūsu pagātne, tagadne un nākotne kad viņa ir šeit visu laiku, kā mēs viņu veidojam, kā viņa notiek, ja? kā tas ir, ka mēs paskatāmies apakaļ, domājam, ah, šīs vairs vai saprast, redz, kā tas viss izveidojās. Pa tāda dzīves gājuma kopumā šī patiešām ir tāda filozofiska filma, ja ir jauda noskatīties līdz galām, jo pa vidu viņa viņš tāda garlaicīga bija ik pa laikam. Jā, jā. Filma ir stunda četrdesmit. Un es arī sev pierakstīju, ka principā tās ir savā ziņā vai nu vairākas filmas vienā, vai arī, kā tu saki, cilvēkam, kurš palaistu garām pēdējās desmit minūtes, jo viņiem šausmīgi vajadzēja čurāt, un pēc tam viņi neielēda atpakaļ kinoteatrī vai kaut kas tāds. Nu, liktos, ka tā ir, nu jā, tāda ģimenes drāma par pieaugšanu, par vidusmūžu, par novecošanu. Jo tās tēmas, kas turklāt tiešām nav tik ļoti orģinālas, un arī šajās audio vēstulēs tās ir daudzas no mūsu bieži apspriestām tēmām. Kā jau tu teici, ir vidusmūšs un atvadīšanās no būšanas daudz sološam. Jo šajā gadījumā mēs arī sastopam šos abus pieaugušos, kuri ir bijuši ar milzu potenciālu. Viņš ir saņēmis vēl studiju laikā kaut kādu medaļu, publicējis jau zinātniskus rakstus, Kā būt, ja tu vienmēr esi domājis un citi vienmēr tevi ir teikuši, ka tu noteikti paveiksi ko fantastisku? Un tā pašā laikā, es domāju, ir ļoti interesanti šis kontrasts ar astronautiskām ambīcijām NASA un taisīt raķetes no kartona un filmēt bērnu šovu DHS kasetēs. Es domāju, tur ir arī kaut kas par to, ka patie tavi projekti nav atkal jau fantastiski un tie paši iespaidīgākie. Tev tāpat vajag projektus. Tad, protams, caurīja tēvu dēlu as kā pretpols mūsu māšu meitu sarunai. Ļoti iedarīgi šai mēnesī. Un par vecākiem kopumā, protams, par to, ko daram, ar to, ko esam no tiem saņēmuši. Un man bija insaita moments. Man liekas, filmā ļoti svarīgs, kas varbūt pazip garām nepamanīts. 
pašā sākumā, kad Kamerons pirmo reizi sastop šo otru vīrieti, jau tai televīzijas studijā. Viņš noformulē televīzijas kanāla producentam, kurš viņu atlaiž tajā brīdī, ka šis vīrietis ir mana antitēze. Un tas producents pus pa jokam pus nopietni vecā tavā nemesis, tavs ienaidnieks zvērināts. Viņš saka, nē, 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 man antitēze, mans absolūts pretpols. Jo mēs tā arī saprotam, ka šis te jaunais zēns gravitē. Vismaz tajā brīdī izskatās, ka no sava sadistiskā, despotiskā tēva uz šo otru tēva figūru kameronā, kurš ir šis radošais, pieņemošais, sarunas diskusijas atļaujošais. Jau tai brīdī viņi ir nolikti kā antitēzes, un tā, ka mēs uzzinām, protams, ka tas ir viņa tēvs, šī antitēze, ja? Kā tas būtu un kā tas ir, atkājau, ja satiec savu tēvu kā vīru tavos gados un saproti, ka viņš ir tava antitēze, vai tu esi viņa antitēze, ja mēs kauzāli runājam, ja? Neobligāti ienaidnieks, bet absolūti pretējais. Un tad arī šeit filmā parādās, tas, ko mēs arī nesen runājām, Kad arī pieaugušā vecumā mums ir vajadzīgs šis modelis, kādam būt. Un tad šādā skatījumā sanāk, ka viņš projicē uz nākotni, kāds viņš gribētu būt. Pretējis nekā viņa tēvs. Un tas psihēm uz tā arī noteikti mēs bieži veidojam antascenāriju. Īpaši attiecībā uz tiem vecākiem, kas ir mums radījuši ciešams. Viņš ir veidojies kā antitēze. Dažkārt, protams, tas ir fizioloģiski, ar temperamentu noteikti, tipoloģiski, kad atšķirīgi ir, nu, teiksim, vecāk un bērni, ja? Bet arī reizēm tieši tas, kad es tāds nekad negribu būt un cilvēki arī tiešām kļūst par antitēzi. Un šeit, protams, filmas veidotāji to ir lieliski izdarījuši, jo tas pats Jims Gaffigans arī spēlē šo tēvu. Ja? Mm. Tu to neredzēji? Aha! Nu, re, jo filmā par to ir jociņš sākumā, ka viņai vairāk cilvēks, jā, bet jūs ar viņu esat reāli līdzīgi. Un viņš saka, nē, 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 nē. Bet tas ir viens un tas pats aktieris. <laughs> Spēlējot savu tēvu, savu antitēzi. Un, protams, kā jau tu teici, arī par novecošanu, par atmiņām, par laiku, par stāstiem. Tā ir ļoti neliela loma, veco ļaužu pansionātu dakteris. Oj, tas bija labs tēls. Īsas minūtes, bet sniedz vairākus tādus diskursus. Un viens no tiem bija par to, cik svarīgi ir runāt ar cilvēkiem, kuru atmiņas zūd un stāstīt stāstus, salīdzinot to, ka ja to nedara, tad prāti aizķep un pēc tam izzūd. Ja tie netiek darbināti ar prāta zobu birsti, ja atmiņas un stāsti netiek spodrināti, sarunās un attiecībās. Mhm. Un vēl viņš kaut ko par to iracionālu arī minēk, lai būtu drosmīgam būt iracionālam. Man vēl bija smiekliņš nelielais par to, ka izrādās, ka Amerikā garāžā ne tikai aplutaisa, bet arī kosmos kuģis. Visu, visu, ja ir pietiekami laba garāža. Man garāžas smirklis patika tajā brīdī, kad viņš nolina, ka viņš taisīs raķeti. Un viņš novāc bērnu raidījuma dekorācijas, kuras ir no kartona. Un sāk lietot reālos instrumentus un lodēt, jā. Vēl es aizdomājos, tas specifisks laiks tie 50. 60. gadi. Es domāju, ka tas ir vēlāk tomēr, jo padomā, tas jau ir viss pēc nolaišanās uz mēnesi. Es to apskatījos pat, jo man nebija galvā šis tātad pēc cipariem. Gagārīns, kas bija pirmais cilvēks kosmosā vispār, 61. gads. 
un Apollo 11 nolaidās uz mēnesi un pirvie cilvēki bija 69. Tātad šī ir 70. vismaz. Bet man liekas, ka viņi nepiemiņa šo mēnesi faktu. Nu, vajadzētu tomēr būt. Tas, kas viņiem nokrīt garāžā un ar to, ko viņi rotaļājās, to viņi saka, tas ir tās pēc Apollo 10. Es domāju, tas ir pareizi tava sajūta, tas ir tāds joprojām optimisma laiks, nesties kosmosā pirms tagad pēdējā miljonāra nešanās kosmosā laika, jo taisniem, kad ir bijuši dekādes pa starpu, kur tas nav bijis sevišķi aktuāli, izņemot noteikti tos, kur reāli strādā NASA un līdzīgās vietās. Un tā arī, nu, ka zināts, ka fantastika ir ļoti reaģējusi uz šo, ka to tas pats solāris arī 61. gadā iznāk. Ja un ar šis saplis par kaut ko lielāku, restīgi par kosmosu. Un ja tādā cilvēks vēsturējumies, skatāmies, tomēr tik daudz enerģijas tajā ir ieguldīts. Un tie ir tāda pārcilvēciskā meklējuma, nominozā meklējuma, jo Dieva vairāk nav, bet kaut ko cilvēki meklēja tajā kosmosā. Un ne jau Dievu viņu meklēja, bet šo transcendento dimensiju meklēja. Tie ir kaut kas lielāks līdz ar to, ja domājies, ja tiek atklātas citas civilizācijas. Cik um, zemē ir lielāka perspektīva tajā kosmosā, ja? Tas mēroks tomēr kļūst daudz plašāks nekā šī zemes dzīve. Protams, arī iespējams, ka tas ir kaut kas pretējs tam materialistiski, pragmatiskajam amerikāņu sapnim kas vēlāk tika daudz producēts, ja šis sapnis tomēr par kaut ko lielāku, kas pretstatīt šim materiālām vērtībām karjeru, kas parādās tās sievas gadījumā, ja? Kaut ko radīt pašiem, kas, ja viņiem pat tā raķeta būtu tur 20 metrus palidojis un pērkt nokritus vienu alga, tas būtu radīts, ja? Nu, lūk, tāds, tomēr, kopumā jautājums, kāpēc šobrīd tā filma filmēt ir. 36 gadīgs čeks ir filmējis šādu filmu skumis, skumis pēc lielās jēgas, pēc kaut kā tāda. Viena recenzijā ir lasīja arī ar tādu smaidiņu, nelielu, ja. Space un zodiaka klausītāji, <laughs> ka mūzikas fons ir ļoti atbilstošs. Kā man liekas, arī šīs sienas kaut kādu fonu tajai filmai par lielajiem sapņiem, par cilvēks lielajiem sapņiem, iespējams arī reducējot uz katra dzīves lielajiem sapņiem. Un kopumā patiešā filma ir tāds ilgs process, kas arī, man liekas, iztur ļoti lābu līniju uz tādu pacietību, risinājuma meklējumā vai atbilžu meklējumos, jā. Ja? Nu, sēdi garlaikojies un skaties, ja, jo atrisinājums šeit ir. Nu, tas, kurš paskaidro visu šo lēno procesu. Mums dzīve arī, es domāju, ļoti bieži, mēs meklējam risinājumus, mēs riņķojam, riņķojam, domājam, uzdotam sev jautājumus, meklējam atbildes, tad vienā brīdī, mm, tad tas ir šitā, ja? Nu, jo vairāk runājam par šo filmu, jo vairāk viņa patīk. Tik tiešām, man arī bija tā, ka pusotra stunda bija tā, nu jā, nu tāds labs kvalitatīvs drāmucis, nu, jā, tas mūžas problēmas kungam, jā, viss labi, ok, bet, nu, tā kā uz kurieni tas iet, un tad pēdējās ir piu, 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 piu. Kas parāda arī, ka kameronam ir vadošā kāda funkcija? Es nekad neatbildu pareizi šos jautājumus, tu var viņš pārstāt uzdurt. <laughs> Intuitīvā. Jo, intuitīvā funkcija viņa dzīvo šīs laikās pagātu nākot un tur tā viss vienā. 
Un tā ir iracionālā funkcija jakas. Arī der. Nu, lūk, manas asociācijas ar citām filmām. Arī kaut kas man raisījās, bet viena, manuprāt, mēs viņai saminējušas par iekšējo bērdu runāju, The Kid. Galvenā lomā bija Bruce Willis. Tur gan arī varons ir vidus mūžā, un viņš satiek sevi bērnībā, un pēc tam viņš saprot, ka viņš vecumā ir inicējuši šo tikšanos. Lai viņu izrautu no tā iestagnējuma un var teikt tā no nepareizām vērtībām, kas ir sasniegumi un um, nauda, izrautu no tā un tikai iedotās pareizās vērtības un palīdzētu atrisināt bērnības traumas. Un vēl man atgādināja šī filma arī romantisko bestselleru The Notebook piezīm grāmatiņu pār um, attiecībām visa mūža garumā, ko savukārt novecojas vīrstāsta savai sievai, arī vecoļaušu pancionātā, kurai ir demence, un viņš stāsta viņai visu laiku viņu stāstu, tīra ar to zobu pirsti, tos putekļus, jā, un beigās, tad dienas beigās, kad viņš ir stāstījis visu dienu, viņai burtiski uz minūti parādās, ka tā taču mana dzīve, tie taču esam mēs. Nākušā rītā viņš saka visu pa jaunu. Jā, jo, man liekas, arī šeit ir tā attiecība līnija, ir attiecības visa mūža garumā. Jā, mēs tādā kritiskā posmā viņas ieraugam, bet tā vecumā, kā viņi abi ir skaidrs, ka viņi ir nodzīvojuši. Labi to dzīvi kopā, viens ar otru. Manas kino asociācijas bija trīs dažādos virzienos, katrā pa divām filmām. Ah, sešas kopā? Jā. Nu, labi. Pirmkārt... Nu, tik tiešām filmas par paralēlām dzīvēm, paralēlās dimensijās. Jo tās izrādās, ka pēdējā laikā parādās. Jā. Pat pēdējais zirnekļu cilvēks ir par šo, kur es neesmu redzējis un netaisos gluži skatīties. Bet tas ir kaut kas tāds, kas ir tātad radošajā gaisā Holivudā. Bet tā, kuru es jau varu pateikt, un jūs varat noskatīties tie, kur nav vēl izdarījuši, lai mēs varam kopīgi to apspriest jūlijā, ir Everything Everywhere All at Once kur es tevi gribēju piespiest skatīties jau māšu meitu līnijas turpinājumā. Bet tā iet arī kopā ar šo, kur es saprotu, ir... Es turpinu smieties pa vārdu piespiest. Piespiest mani noskatīties filmu. Izklausās tā. <laughs> Man jau liekas parasti ar piedāvājumu pietiek. <laughs> Priekšlikumu. <laughs> Pēc māšu meitu epizodes tas vēl būtu bijis priekšlikums. Pēc šīs jau tas jau ir, nu, tas ir jādara. Tad tā nav variantu cik es saprotu, var jābūt, ka mēs nostīsimies un pateiksimies, ka vispār ak, bet nu tad mēs to pateiksim. Jo tur es saprotu, ka premisa ir diezgan līdzīga, ka šeit man sieviete, pusmūžā, arī diezgan neinteresantā, nepatīkamā ikdienas rutīnas situācijā atklāja paralēlās dimensijas un visas savas iespējamās dzīves paralēli. Jā, šāda tēma jau ir diezgan bijusi. Un tā arī ir pagājušā gada filma. To gan ir vairāk, kad tā arī bija Oscar filma. Tālāk, kas man sasaucās interesanti tieši ar šo savas pasaules aktīvu veidošanu, tādā līmenī, ka rokdarbi, kartons, PVA līme, raķetes no alumīnija folijas un tam līdzīgi. Dievas ļoti dažādas filmas, bet man viņas atnāca, uzburbuļoja. Viena no tām būtu sapņu zinātne, Mišela Gondrī, kur Gaels Garcia Bernals cenšas valdzināt Šarloti Gainsbūru starp citu radot tādas sapņu ainas no ikdienas lietā. Un otra, kas ir krietni tumšāks stāsts, bet arī ļoti spēcīgs, ir filma Room, 
istaba. Mm. Kur māte ar dēliņu ir ķilnieki, gūstā savam nolaupītājam ilgus gadus, un mātei nākas radīt ikdienas dzīvi, un kaut kā viņam mācīt, kāda ir pasaule ārpusē, to radot iekšpusē. Arī ar kartonu, PVH, līmi un gošu krāsām. Mm. Un trešā stīga manās asociācijās bija filmas par laika relativitāti. Jo kaut kādā brīdī šajā filmā arī atnāk šī ambivalence, ka no vienas puses, jā, katra mūsu darbība ir svarīga, un tā ir atkarīga no iepriekšējām, no tā, ko mēs daram tagad veidojās, tas, kas būs tālāk. Un jā, tas ir ļoti svarīgi, bet kaut kādā paradoksālā veidā tas arī nav nemaz tik svarīgi. Jo beigās viss tāpat veido slaveno apļveida kompozīciju. Un šeit arī divas ļoti dažādas filmas. Pirmā ir vismaz, kas, manuprāt, mana gada gājuma cilvēkiem ir kulta klasika Donīs Darko, kurā ir pat līdzīgs negadījums ar krītošu objektu. Tur no lidmašīnas krītošs propellers iznīcina daļu arī Amerikas suburbānās mājas. Un galvenais varonis nokļūs interesantā laika cilpā. Un otra, protams, es jau domāju, tu zini, uz kurien es teju. Arrival. Hmm, jā, jā. Kuru mēs šeit neesam pieminējuši, bet es zinu, ka tev viņa patīk un ir novērtēta ierašanās. 2016. gads, Denis Villeneuve, ar brīnišķīgo Amy Adams, kur arī mums tiek sastīts, cik ļoti. Mūsu ideja par lineāro laiku ir kulturāla ilūzija. Bet redzi, mēs dzīvojam telpam laikas dimensijā. Mēs esam spiesti piedzīvot lineāro laiku un nevēlat ienāk šī kosmosā mitoloģija, Un īpaši šai filmā ir aival. Citplanētieši parāda šo laika ierobežotību, vai tos ierobežums, kas mums ir galvā attiecībā uz laiku. Cik ļoti mēs varam laikā mainīt visu, jo pagātne ir nākotne un tagadne ir vienlaicīgi arī nākotne. Nevelti mums jau ir divas epizodes par laiku. Šeit gan nav citplanētieši linolajā. Bet ir šis te astronomiskais laiks, kas ir vispār uz cilvēciskās skalas neaptverams. Mūsu ļoti īsajās dzīvītēs neizprotams. Kur šie cilvēki, kā raķešu inženieri, tomēr spējīgi vismaz abstrakti pietūlūties. Mm. Tāds lūk viens mazs ieteikumiņš. <laughs> Īs un diskrē. <laughs> Jā, bet nu tāds bija ieteikums. Pēc šādas sarunas es arī labprāt noskatītos šo filmu. Tā kā paldies par klausīšanos un uzsadzirdēšanos. Jā, paldies tev, Gint. Paldies par ieteikumu. Vienmēr novērtējiem, kad mums redzas lokā kaut kas jauns tiek ieteikts. Paldies par klausīšanos un būšu ne mums kopā šeit nelineārajā ceļojumā. Un uzsadzirdēšanos. Atā. Atā.